0: Im Moment ist es sehr schwierig. Nachher würde ich sagen, ich würde alles wieder genau so machen, wie ich es gemacht habe. Das Einzige, was wirklich eben erschreckend war, ist, dass man dazu mal ganz viel darüber diskutiert hat, was ich könnte besser machen könnte. Ich finde, es ist eindeutig Zeit, dass wir darüber reden was wir als Land oder eben auch als politisches System können besser machen können, damit es Mütter und Väter in Zukunft, die in diesem Ort kommen, nicht gleich geht wie wir.
1: Tagessatzzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen,
2: die Schlagzeilen machen. Herzlich willkommen zu der ersten Folge von dem neuen Podcast vom Tagessatzzeiger. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass ihr zulässt. Mein Name ist Anni Kosmann, ich bin Redaktorin im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger und Blattmacherin. Und ich bin aber nicht allein im Studio. Ja, hallo, ich bin Priska Amstutz,
1: Co-Chefredaktorin vom Tagessatzzeiger. Und auch ich freue mich sehr, dass wir heute hier im Studio sitzen. Es ist der Startschuss für ein Projekt, wo wir die Idee dazu schon vor über einem Jahr hatten. Immer wieder diskutiert, manchmal auch aus Zeitgründen verschoben. Und jetzt geht es endlich los.
2: Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen aufgeregt, wie es ja so oft ist bei neuen Projekten. Aber es gibt ja das Zitat, wo sehr, sehr viel verwendet wird, aber doch noch wahr ist, aber irgendwo, dass bei jedem Anfang so wohnt. Und umso schöner ist es, um jetzt zu sein. Um was geht es denn da überhaupt? Wir werden uns alle zwei Wochen über Frauen,
1: die Schlagzeilen machen, unterhalten und auch über die, die vielleicht ein bisschen mehr verdienen.
2: Und wichtig ist auch zu sagen, dass wir wirklich über Frauen werden, in allen Sparten also vor Kultur, über Politik, aber mal über den Sport oder die Wirtschaft. Und wir wollen aber nicht nur über sie reden, sondern auch mit ihnen. Und darum werden wir regelmäßig nicht nur als zweite Schweizer bei sondern auch Expertinnen einladen.
1: Im Normalfall haben wir uns das so vorgestellt, dass wir über ein Thema werden, ein bisschen ausführlicher reden werden. Etwas, das in den letzten zwei Wochen uns ins Auge gesprungen hat, uns beschäftigt hat, uns in der Kaffeepause begleitet hat. Heute machen wir noch einen kurzen Exkurs vorher. Wir hören noch ein paar Zahlen, die uns unter anderem für die Idee inspiriert haben, einen Podcast zu lancieren, der Frauen zum Thema
2: hat. Es ist nämlich so, dass wir beim Tagesanzeiger sehr bemüht sind, als Journalistinnen und Journalisten alle Lebensrealitäten abzubilden. Es heisst, auch Frauen, auch Frauen, das Wort kurz zu lassen. Aber es ist so, das zeigen nationale und auch internationale Studien, dass Frauen stark unterrepräsentiert sind in den Medien. Seit
3: 2015 ist nur jede vierte Person, über die in den Schweizer Medien berichtet wird, eine Frau. 2020 waren in den Bereichen Sport und Wirtschaft nur 13, respektive 17 Prozent der Personen, über die berichtet wurde, Frauen. Frauen werden zudem seltener im öffentlichen oder beruflichen Kontext dargestellt. Der Expertinnen- und Sprecherinnenanteil betrug rund einen Fünftel, wurde über Privates berichtet, betrug der Frauenanteil ein Drittel.
1: Die Zahl von einem Viertel in den Schweizer Medien beschäftigt uns natürlich. Wir haben beim tag ganz viele Artikel, die die Frauen zum Thema haben. Und wir werden ein bisschen neuer anschauen. Und am Ende mit dem Podcast einen Beitrag leisten, dass sich die Zahl hoffentlich ein bisschen steigert.
2: Wichtig zu sagen an dieser Stelle ist, dass wir beide das Wort Frauenthemen wirklich nicht mehr können und wollen hören. Wir werden über Themen reden, die von Frauen prägt sind, die aber uns alle, das heisst unsere ganze Gesellschaft, betreffen, so auch bis heutigen Fokus. Wir reden heute über Frauen in der Politik, im Speziellen über Mütter
1: in der Politik. Wir reden dazu mit der Irene Kelin ganz frisch Nationalratspräsidentin. Du, Annika, hast auf Bern reisen und kurz mit ihr reden können. Wir freuen uns sehr, ist sie unsere Expertin in der ersten Folge von der Tagesanzeigerin Und Es hat noch andere Themen gegeben in den letzten zwei Wochen. Respektive andere Frauen, wo uns dazu veranlasst haben, das als erstes Thema für die erste Folge zu wählen.
2: Sweden hat its first female prime minister. The new leader of the Social Democrats Party, Magdalena Andersson, received a vote of confidence on Wednesday. Und zwar
1: ist Magdalena Andersson in Schweden Ministerpräsidentin geworden. Es liegt schon 100 Jahre zurück, dass in Schweden das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist. 33 Männer haben das Amt vor ihr gehabt und doch ist es so lange gegangen, bis sie jetzt die erste weibliche Ministerpräsidentin geworden ist.
2: Das hat mich ja extrem überrascht. Ich bin echt nicht davon ausgegangen, dass Schweden noch nie Ministerpräsidentin hatte. Denn Skandinavien gilt ja so als Vorreiter, wir werden später darauf zurückkommen. Ich hatte es wirklich fast nicht geglaubt, dass sie tatsächlich die erste ist.
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Sie hat gesagt, dass wenn sie den Mädchen in die Augen schaut, dann merkt sie, dass dort ein Gedanke wächst. Das ist natürlich ein sehr schönes Zitat zum Thema mm. Vorbild. Wir kommen später im Gespräch mit Irene Kählin auch noch auf das Thema zu sprechen. Und eine weitere Frau, die für die Good News gesagt hat, ist Annalena Baerbock. Sie ist Außenministerin in der neuen deutschen Regierung.
2: Und alle die Frauen haben ja etwas gemeinsam. Sie sind nicht nur in dem Sinne Frauen und Politikerinnen, sondern sie sind auch Mütter. Sie haben alle Kinder. Und das Schlagwort für das e bei allem ja mitschwingt, ist bei Politikerinnen einfach noch sehr viel stärker oder es ist einfach noch sehr viel größere Herausforderung, wenn man auch ihnen zuhört über was, das sie reden. Die Annalena Baerbock hat ja auch das immer mal wieder angesprochen, wie schwierig das, das ist. Ihre Töchter sind sechs und zehn, also doch noch relativ klein.
1: In Deutschland gibt es natürlich ein großes Vorbild, Frau Merkel. Annalena Baerbock, ihre Tochter, hat sie mal gefragt, ob denn auch ein Mann Kanzlerin werden darf. Eine sehr entzückende Frage.
2: Was haben Sie denn ihr damals geantwortet?
1: Ja, klar. <lacht> das zeigt ja nur, wenn man damit
2: aufwächst, dass es eine Kanzlerin nur gegeben hat, dann ist das das Normale.
1: zeigt, das Thema Vorbild auch schon ganz früh ein Thema ist.
2: Ja, und ich, ich habe auch Irene Kälin auf das angesprochen und auch nicht auf das Thema Vereinbarkeit, weil sie als Nationalratspräsidentin ist die höchste Schweizerin und das hat ja doch auch eine gewisse Wirkung gegen aussen. Hören wir gerne mal rein,
1: was du mit Irin Kälin besprochen hast.
2: Frau Kälin, ihr sitzt sie kurz Nationalratspräsidentin und mit dem die höchste Schweizerin. Ihr habt bei eurem Antritt gesagt, dass Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik eines von euren Hauptanliegen sein wird in dieser Amtszeit. Wieso der Fokus? Ich glaube, man muss sich ja einen Fokus setzen, der auch
0: zu einem passt. Und der passt zu mir, weil Vereinbarkeit bei mir tatsächlich ein Thema ist, seit ich Nationalrätin bin. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Vereinbarkeit oder besonders der Dreiklang von Beruf, Politik und Familie etwas ist, das nicht sehr gut gelingt oder wo auch unser System nicht sehr gut darauf ausgerichtet ist. Und ich finde, es ist Zeit mit den vielen Frauen, die 2019 gewählt wurden, und auch mit der Tatsache, dass ich finde, es ist wichtig, dass auch junge Menschen in der Politik vertreten sind, dass auch Eltern in der Politik vertreten sind, dass wir darüber reden, wie wir die Strukturen von der Politik an die Herausforderungen, die Eltern haben, können
2: anpassen können. Jetzt ist ja das Vereinbarkeitsthema sehr ein Breitsfeld. Ihr habt es es ist viel zu tun. Was ist euch ein Anliegen jetzt in diesen vier Jahren?
0: Also es gibt zwei Aspekte. Es gibt den Aspekt Politik und Familie, wo ich wirklich finde, da müssen wir am System oder auch unserem Rhythmus arbeiten. Wo ich finde, die dreiwöchigen Sessionen sind sicher nicht das, ob die Vereinbarkeit fördert, weder die Vereinbarkeit von Beruf und Politik noch die Vereinbarkeit von Familie und Politik. Und das andere ist, dass es eine Tatsache ist, dass wir als Land auch bei der Vereinbarkeit noch weit hinterherhinken im europäischen Vergleich. Wir kennen keine Elternzeit. Die Kita-Plätze sind bei uns viel, viel teurer als in anderen europäischen Ländern. Und Kitas sind auch viel weniger dicht gesagt. Also die ganze schulergänzende Betreuung von Kindern ist bei uns noch überhaupt nicht ausgebaut. Und ich glaube, da müssen wir vorwärts machen. Und das ist, auch ein grosses Bedürfnis für junge Eltern, dass man vorwärts macht. Und schlussendlich zeigt sich ja auch der Fachkräftemangel, wo wir haben, die immer aktueller wird, dass es wichtig ist, dass wir die Frauen auch zurückholen, die Mütter geworden sind und das klingt uns noch viel, viel zu wenig.
2: in einem Interview mit der gesehen gesagt, dass Mütter in der Politik benachteiligt sind. Wieso ist es für Väter einfacher oder was ist für Väter, die Politiker sind, einfacher als für Mütter? Es ist,
0: glaube ich, so, dass man gerade, wenn man Frischmutter wird, also wenn man noch im offiziellen Mutterschaftsurlaub ist, ein bisschen anders noch gefordert das ist, wie ein Vater sagt. selbstverständlich finde ich, aber es ist für alle Eltern von kleinen Kindern oder wenn sie gerade ältere geworden sind, eine Herausforderung. Was wirklich das Problem ist, jetzt für Politikerinnen, ist, dass man in dem Sinn kein Mutterschaftsurlaub machen kann, weil man sich hier im Rat nicht stellvertretend lassen kann. Und wenn wir trotzdem abstimmen, was ja irgendwo auch erwartet ist und was ich auch richtig finde, dass das erwartet wird, dann verliert man zusätzlich, wenn man noch eine andere berufliche Tätigkeit hat, den Mutterschaftserwerbsersatz. Und das kann es einfach absolut nicht sein. Das sind ganz klare Benachteiligung von Frauen, die Politik machen wollen, Und das
2: kann eigentlich heute nicht mehr sein. Würdet ihr sagen, dass es darum auch so wenig Bundesrätinnen gibt mit Kind, wenn man zurückschaut zurück in der Geschichte oder anders gefragt, was müsste passieren, dass es vielleicht eher auch möglich wäre, dass... Bundesrätinnen auch könnte müder sein gleichzeitig, oder es einfacher wird werden. Würde. Ja, das ist sicher eine Tatsache, dass
0: es für Frauen eben, gerade wenn sie kleine Kinder haben, eine grössere Herausforderung ist, weil die Dossiers ja gerade bei Bundesrätinnen in den letzten Jahren immer noch komplexer und noch breiter und noch grösser worden sind. Und ich glaube, eine Lösung wäre zum Beispiel eine Erweiterung vom Bundesrat auf neun Mitglieder, dass die Departementen wieder ein bisschen kleiner werden, dass es eben möglich ist, wirklich nur 100 Prozent zu arbeiten und nicht 200 Prozent zu schaffen, Aber das gilt selbstverständlich genauso für Väter, die Bundesrat werden von kleinen
1: Kind. Wir hören nachher noch ein bisschen mehr von der Irene Kählin. Sehr, sehr spannend, was sie da zum Thema Vereinbarkeit sagt. Auch schon ganz viele konkrete Ideen
2: umgesetzt mhm. und in der Pipeline. Ja, ich habe es irgendwie auch noch spannend gefunden, also dass das mit diesem Stellvertreter Aspekt und wenn man auch anschaut, irgendwie 2019 sind so viele Frauen in Nationalrat und in Ständerat gewählt worden. Also, das Parlamentsatel ist gerade bei 39 Prozent im Moment, genau. so hoch wie noch nie. Und dort hat es ja auch Frauen oder hat es Leute drunter, die älter werden. Also, dass das etwas muss passieren muss in diesem Sinne. Und man sieht ja zum Beispiel auch, dass gerade Frauen, es ist halt so anders auch mit dem umgehen. 2011 war Pascal Bruderer im Ständeratswahlkampf gsi und ist gleichzeitig schwanger gsi Und dort Ursula Weiss, die Berner politikerin und Ursula Weiss hat die Kandidatur zurückgezogen. Und Pascal Bruderer ist dann auch im Ständerat gewählt, worden, aber sie hat sich sehr oft erklärt, warum sie schwanger ist. Und aber jetzt auch Politikerin, und das ist schon etwas, ja, was wo, wo wo ja schon durchaus eigentlich möglich sein, oder? Das ist sehr interessant, weil es sind wahrscheinlich schon vor allem weibliche Politikerinnen,
1: Mütter, die sich konstant rechtfertigen und erklären müssen. Dirk gerade geht auf das ein. Das ist auch ein Thema bei der Annalena Baerbock. Oder? Es wird häufig die Frage gestellt nach der Vereinbarkeit in, in so prominenten politischen Rollen. Fragen, die Männer in dem sicher nicht gestellt werden. Mhm. Aber es ist auch für junge Väter und immer mehr auch junge Väter, die aktive Rollen als Vater, ist es ein Balanceakt. Und
2: wir werden alle in Zukunft daran arbeiten dass die Vereinbarkeit gefördert wird. Ja, das glaube ich auch, weil, das ist das, was du auch gesagt hast, man kommt einfach nicht weiter. Was ich aber noch spannend finde und darum bin ich so erstaunt gewesen, dass Schweden erst jetzt, muss man sagen, eine erste Ministerpräsidentin hat, weil Skandinavien hat ja eigentlich die Vorreiterrolle und dort ist ja das ganz anders. Also in Island ist es so, dass es das erste Mal mehr Frauen als Männer im Parlament hat. Und das ist eigentlich ein Novum, das so auch noch nicht gegeben hat. Und sowieso sind ja eigentlich die nordischen Länder sehr führend, was das betrifft. Finnland hat eine Quote von 47%. Frauenanteil im Parlament Schweden 46, aber jetzt das erste Mal mit einer Ministerpräsidentin. Äh, Dänemark 40, von daher sind wir mit 39 nicht so weit weg. Ja, das ist aber noch sehr jung,
1: dass, dass wir so viele Frauen im Parlament haben, fast 40%. Das ist zu verdanken einer Kampagne, die Helvetia aufgeheissen hat, wo ganz viele Frauen ermutigt hat und informiert darüber hat und andere Politikerinnen mobilisiert hat, Nachwuchs an Bord zu holen. Und das ist sehr wirkungsvoll. Gewesen. Es braucht jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen einen Moment, bis man auch die inhaltlichen Folgen spürt, oder? Dass
2: jetzt das Parlament fast <lacht> bald 50 Prozent weiblich besetzt ist. Spannend hat ich auch gefunden, was Irene gesagt hat zu Bundesrätinnen. Also ich habe auch in, in der Recherche durchzählt, dass also, wir neun Bundesrätinnen besitzt. Die erste ist Elisabeth Kopp gsi. Sie hat damals eine Tochter gehabt, also sie hat immer noch eine Tochter. Ihre Tochter ist damals 21 gewesen, als sie als Bundesrätin ist gewählt worden. Auch Michelin-Galmiché hat eine Tochter gehabt, die ist aber auch schon erwachsen gewesen. Und Evelyn Ritzmer-Stupf hat drei Kinder gehabt, die waren im ganz klein, gewesen. sie sind noch nicht und aber auch nicht gerade 30. Und sonst, drei amtierenden Bundesrätinnen haben alle drei keine Kinder. Und das finde ich auch noch interessant, oder, wenn wir auch wieder von der Vereinbarkeit irgendwie reden und vor allem auch von dieser Vorbildfunktion, was es eigentlich auslösen kann. Genau. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr über die Vorbildfunktion reden, aber hören wir doch noch mal rein, was du
1: sonst noch mit Ihren Kerlin besprochen hast.
2: Direkt in der Herbstsaison 2018 euch wenige Monate Sohn in der Radzahl mitgenommen. Das hat für sehr viel Aufsehen gesorgt, für sehr viel Wirbung. Ihr wird bis heute oft das angesprochen. Hat der Wirbel, der jetzt drei Jahre ungefähr her ist, auch etwas ausgelöst? Also ganz konkret
0: haben wir jetzt tatsächlich ein Wickel- und ein Stillzimmer bekommen im Bundeshaus was ja nicht mehr wie anständig und recht ist, weil es ja das mittlerweile auch in jedem Restaurant geht. Und gleichzeitig hat es eben auch gezeigt, dass es offenbar immer noch etwas Un Aussergewöhnliches ist, oder dass man immer noch eine Exotin ist, wenn man eine junge Frau ist und gleichzeitig Mutter ist. Hätte ich nie gedacht, ehrlicherweise, dass das äh, immer noch aktuell ist und äh, für mich persönlich war es nicht ganz einfach, die Wirbel auch auszuhalten und zu akzeptieren, dass ich jetzt offenbar auch in dieser Mutterrolle sehr stark wahrgenommen werde. Ich habe mich dann aber wie entschieden, wenn das offenbar hilft, um die Gleichstellungsproblematik zu beleuchten, wo wir tatsächlich haben, dann ist es vielleicht der Preis, den ich jetzt dafür muss zahlen oder den ich auch bereit bin, um zu zahlen, um zu zeigen, die Vereinbarkeitsproblematik besteht und ich lebe sie ganz persönlich.
2: Würdet ihr sie im Nachhinein nochmal machen? Jetzt habt ihr gesagt, aber es war auch schwierig, gewesen, durchaus.
0: Ja, im Moment ist es sehr schwierig, im Nachher würde ich sagen, ich würde alles wieder genau so machen, wie ich es gemacht habe. Das Einzige, was wirklich eben erschreckend war, ist, dass man dazu mal ganz viel darüber diskutiert hat, was ich könnte besser machen könnte. Ich finde, es ist eindeutig Zeit, dass wir darüber reden was wir als Land oder eben auch als politisches System können besser machen können, damit es Mütter und Väter in Zukunft, wo wir in diesen Rat kommen, nicht gleich geht wie wir.
2: Was glaubt ihr, welche Vorbildfunktion ihr als junge Frau und Mutter jetzt in diesen vier Jahren als Nationalratspräsidentin auch heute sein oder erfüllen Ich glaube, es ist einfach
0: schlicht, die schlichte Tatsache, dass das auch junge Frauen können, dass das auch Mütter von kleinen Kindern können oder auch in anderen Konstellationen dann vielleicht mal Väter von kleinen Kindern, ist etwas, was mir gefällt hat, als ich klein war. Ich habe damals zu wenig Politikerinnen gegeben mit kleinen Kindern und auch keine Nationalratspräsidentin mit einem kleinen Kind. Und ich glaube nur, schon, dass man zeigt, dass es das möglich ist, kann auch motivierend sein und ich hoffe, dass es motivierend ist, für andere junge Eltern zu sagen, doch, ich wage den Schritt in die Politik, weil wenn wir genug zahlreich
2: sind, können wir auch etwas verändern. Ihr seid vor vier Jahren vom SRF gefragt worden, welche Rolle das Geschlecht in der Politik spielt und ihr habt dort etwas Interessantes gesagt, nämlich, dass bei Auftritten viel mehr darüber, weniger darüber geredet wird, was ihr gesagt habt, oder über den Inhalt, sondern mehr, was ihr an wie ihr habt ausgesehen oder vor allem auch, was nicht ist gut war. Hät ihr eine Wand auf wahr in diesen vier Jahren? Oder würdest du sagen, das ist immer noch so?
0: Ich würde sogar leider sagen, es ist eher schlimmer geworden. Und ich, ich kann das wie überhaupt nicht verstehen, dass man eben gerade Frauen besonders auf ihre Äußerlichkeiten reduziert. Ich finde, es ist völlig okay, dass man Kritik übt an Inhalt oder dass man auch äh, Feedback gibt zu Inhalt Und ich glaube, für das sind wir auch alle offen. Aber eine Frau engagiert sich genauso in der Politik für ihre Inhalt und für ihre Ziele und überhaupt nicht, wie sie irgendwie aussieht. Und das ist, sollte eigentlich wir mögen überhaupt keine Rolle spielen. Und gleichzeitig... Ich glaube, es ist schon ein Zeichen dafür, dass es eben auch zeigt, Frauen sind immer noch die Ausnahme in der Politik. Und darum ist es offenbar bei ihnen dann wichtiger, wie sie aussehen bei einem Mann. Ist es ist offenbar unwichtig, über er die gleiche Gravattene nachher wie er schon gestern hat. Merci vielmals, Frau Kerlin. – Sehr gerne. Danke Ihnen.
1: – Sehr schön und sehr motivierend wie sie ihre Rollen auch definiert und wahrnimmt. Also sie möchte motivieren, sie möchte ein Vorbild sein. Sie zahlt vielleicht für das auch einen Preis, wie sie sagt. Aber das ist sicher sehr wertvoll. Mir ist, du hast vor Pascal Bruder erwähnt. Pascal Bruder und ich haben den gleichen Jahrgang. Wir sind sogar in die gleichen Kantonsschule <lacht> im Kanton Aargau. Und ich habe ihre politische Karriere das vielleicht auch noch ein bisschen neuer verfolgt. Und es hat mich immer sehr inspiriert, wie sie das angegangen ist. Und mich freut es wirklich immer wieder, so Frauen zu erleben. Jacinda Arden, die vor ein paar Jahren Premierministerin worden ist von Neuseeland und im Amt Mutter geworden ist. Und das sehr stark vorgelebt hat. Jetzt jüngst gerade wieder, es gibt ein Video, das ist also sehr <lacht> herzlich, wo ihre kleine Tochter äh, will einfach nicht ins Bett gehen Und sie macht einen Facebook-Livestream und will wahrscheinlich über die Pandemie informieren. <lacht> Safe, but you'll see that great assertion tea for business. You're meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed, I'll come and see you in a second. Und da tut einfach das kleine Mädchen äh, funke und das ist sehr herzlich, wie sie reagiert.
2: Sorry everyone, I thought, I'd... here's a moment, I'll do a
1: Facebook Live, we're nice and safe. Does anyone else have kids escape like three, four times after bedtime? Mir ist auch aufgefallen, sie erklärt, aber in Nebensatz gerade schon so dass, ihre dass eigentlich ihre Mutter da ist und sich um sie kümmert. Also das Kind ist, nicht, sie ist keine Rabenmutter, die das Kind einfach da allein im Schlafzimmer vor sich anbrüllen lässt, sondern sie ist versorgt. Also selbst ihr alt das wahrscheinlich ab und zu schwer da wirklich so voll dahinter Aber das ist sehr bekräftigend, so Frauen im Amt zu
2: erleben, die das integrieren. Ja, ich glaube auch, das ist das, was Irene Kelly noch gesagt hat. Oder, wenn man sieht, dass es geht, dass es so motivierend ist. Und ich find, Gleichzeitig finde ich es auch immer wieder erschreckend, oder, das, was du jetzt so gesagt hast. Dass Jacinda Ardern hat erklärt, ah, und meine Mutter ist da und ich bin aber keine schlechte Mutter. der Margaret Thatcher, der Iserna Lady, hat mir ja gesagt, sie sei eine Rabenmutter. Gewesen. Also spricht ja die Frau immer wieder auf die Rolle an, wo ich so denke, aber das ist ja eigentlich eine private Rolle. Eigentlich geht ja das die Öffentlichkeit nichts an, einen Erziehungsstil, ob es das Mutter, der Vater oder die Grossmutter oder sonst irgendjemand ist, der auf ein Kind schaut. Oder? Aber es hat immer noch so eine, so eine zusätzliche Ebene von und wie macht sie denn das mit ihrer Mutter auch? Und eben das auch mit Pascal Bruder. Und sie ist schwanger und geht das. Ob bei der Jacinda Ardern. Ich meine, es ist eine riesige Belastung. Und ich finde es extrem ermutigend aber auch. Und auch als jemand, der keine Kinder hat. oder als jemand, der nicht ähm, Ambitionen hat, um so mit Politik zu einsteigen. Aber einfach, dass man Frauen in solchen Positionen sieht. Und was ich noch speziell habe, gefunden, Yassinda Arjun, du hast gesagt, sie ist während dem Amt Mutter geworden. Sie ist erste, zweite Frau, die in einem oder als Premierminister Mutter ist worden. Die erste ist Benazir Bhutto, die ja zweimal mit einem kurzen Unterbruch in den 80er, Anfang 90er Jahren Ministerpräsidentin von Pakistan ist. Das habe ich auch noch bezeichnend irgendwo durchgefunden. Ja, das ist der
1: Recherche für unsere Sendung. Lernen wir beide immer noch sehr viel. Das ist, äh, ja, also, ähm, uns läuft die Sendezeit davon, ist uns gerade mitgeteilt worden. <lacht> ähm, wir können mal ganz kurz auf die Annalena Baerbock eingehen, weil, dass sie Mutter ist, ist zum Teil auch so ein bisschen angelastet worden, dass das bedeuten könnte, dass sie zu emotional ist, zu wenig kühl und zu wenig sachlich. Auf der anderen Seite macht man in Deutschland aus einer Frau wie der Angela Merkel Mutti Deutschlands. Mhm. Spannend, oder? Wie so ein bisschen die ganze
2: Gefühlslage bei diesen Frauen auch zum Thema wird. Mhm. Und ja, und wo sie so eine Projektionsfläche werden, oder? Eben, sei es bei der BRB, wo man sagt, ist das jetzt emotional? Oder dass man nachher auch so etwas projiziert auf eine Frau, wie Angela Merkel, die ja eine unglaubliche Souveränität hat und so eine Sicherheit, oder? Wo man ja nachher auch wieder irgendwo durch eine Mutterrolle recht klar definiert, ja. oder? Und, und so muss, jetzt ein bisschen gesagt, eine Mutter aussehen. Aber eine Mutterrolle kann ja und sollte ja wahrscheinlich auch ganz viele Facetten haben und hat ja auch in der Realität Richtig. Und je
1: mehr Mütter wir jetzt sehen in politischen Ämtern und in anderen Funktionen, desto mehr werden wir uns daran gewinnen. Ich glaube, auch sehr stark an den Satz «You can only be what you can
2: see». Also ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre mit all diesen Frauen. Ich glaube auch, dass Irene Kellin, die 2018 ihren Sohn in Nationalratssaal in oder die und Ardern, die an einem UN-Gipf ihre Monate alte Tochter hatte, dass das wird das ein Bild sein, das wir öfter so noch werden sehen. Jacinda Ardern, Magdalena Andersson und Annalena Baerbock waren aber nicht die einzigen drei Frauen, gewesen, die in den letzten zwei Wochen Schlagzeilen gemacht haben und die wir finden, sollten noch erwähnt sein. Wir werden immer gegen das Ende der Tagesanzeigerin eine Rubrik haben mit Schlagzeilen, wo wir nochmal ein Licht auf Frauen werfen, die etwas bewegt haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen, oder vielleicht auch, wo wir nochmal darüber reden sollten.
3: Im April 2022 wird Valérie Pécresse für die konservative französische Partei «Les Républicains» als Präsidentschaftskandidatin antreten.
1: Zum ersten Mal in der Geschichte von der Partei vom General de Gaulle, vom Chirac und vom Sarkozy dritte Frau bei der Präsidentschaftswahlen an. Madame Pécresse hat ihre Partei für den Mut
3: dankt nominieren. Die chinesische Tennisspielerin Pang Shuai wurde zeitweise vermisst. Sie hatte Anfang November Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht.
2: Nach diesen Vorwürfen und nach den Tagen, wo die Peng Shui als vermisst hat, gelten, hat die Frau tennis tennisorganisation WTA China boykottiert. Der Tennisverband der Männer schließt sich dem aber nicht an.
3: Marta Ortega übernimmt die Führung des Modekonzerns Inditex, zu welchem unter anderem die Modekette Zara gehört.
1: Sie ist die Tochter
3: des Firmengründer
1: und hat sich 15 Jahre auf den Job vorbereitet. Ihr Vater, der Amancio Ortega, ist der reichste Mann von Spanien. Nicht alle haben sich über die familieninterne Übernahme
3: gefreut. Der Aktienkurs von Inditex ist zuerst mal abgegangen. Sie war Tänzerin, Widerstandskämpferin und Bürgerrechtlerin. Seit Ende November hat Josephine Baker einen Platz im Pantheon.
2: Mit dieser Erik bekommt zum ersten Mal eine schwarze Frau einen Platz im Pantheon. Dem Ort in Paris, wo französische Heldinnen und Helden gewidmet sind.
1: Die Schlagzeilen werden jeweils vorgelesen von Laura Bachmann, unserer Produzentin.
2: Wir haben in dieser Folge zum Abschluss auch noch ein kleines Extra. Und zwar, es ist gleich Weihnachten. Wir haben Bücher mitgebracht, die man natürlich sehr gut selber lesen kann, in diesen Tagen zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich persönlich ja sehr gerne mag. Oder man kann sie natürlich verschenken.
1: Genau, ich habe drei Bücher mitgebracht von Frauen. Das ist mir nicht schwer gefallen, weil ich das ja nur Bücher für Frauen lese in meiner Freizeit. Es ist mir trotzdem schwer gefallen, weil es wahnsinnig viele gute Bücher waren, wo ich das ja lesen konnte. Ich habe mitgenommen von Olivia L. sayed ein Buch, das heisst «Flowery Wordies». Sie ist eine Frau, die in Zürich lebt, zwei kleine Meitli hat und in einer Essaysammlung über das Mutter sie über Truhe über den Fluss von ihrem Vater und das ist alles sehr fein und sehr unterhaltsam, obwohl es jetzt so also schwer tönt. Ich habe sehr sehr oft müssen lachen musste. und es ist mir so voll ins Herz gegangen. Sie hat ein Essay, in wo sie den Begriff Muttermüde will <lacht> beim Duden anmelden, weil sie einfach findet Hunde müde. Also ich meine was für ein Hund ist denn schon so müde wie eine Mutter, die irgendwie einfach zu keinem Schlaf kommt?
2: Berechtigte Frage habe ich mir nie überlegt, aber ich kann glaube auch nur jemanden sagen, wo keine Kinder
1: Genau. Das zweite Buch ist von Emily Pine und es heisst «Botschaften an mich selbst». Und eine kurze Klammer da. Wir haben natürlich alle Artikel, über die wir heute gesprochen haben, heute, alle Buchtipps, alle... Informationen in den Shownotes verlinken im Podcast. Das kann man also alles nachlesen. Darum ich mit da jetzt auch nicht Titelbuchstabieren und so. Emily Pines Botschaften an mich selbst. Auch eine Essaysammlung. Sehr schön geschrieben und auch ähm, habe ich schon paar mal verschenkt und werde ich wahrscheinlich weiterhin auf Weihnachten verschenken. Das dritte Buch ist so etwas zum Abtauchen in eine andere Zeit. Es ist ähm, das Land der anderen von der Leila Slimani, französische Autorin, Bestsellerautorin, sehr erfolgreich. Sie hat Geschichte angefangen aufschreiben von ihrer Großmutter, junge Elsässerin, die an Ende vom Zweiten Weltkrieg einen marokkanischen Mann heiratet und nach Marokko zieht und in der Abgeschiedenheit ihr Leben aufbaut und ihre Familie erzieht
2: und es ist der erste Band von drei ich hoffe es geht bald weiter <lacht> ich habe äh, nicht nur Bücher gelesen von Frauen das Jahr aber tatsächlich vor allem Bücher von Frauen ich habe mal grob zählt gehabt also es ist irgendwie ein Viertel glaube ich, habe ich Männer gelesen sehr ausgewählt entsprechend habe ich auch drei Bücher von Frauen mitgenommen das erste ist das Buch auch oh, eine Trilogie, wo alle Bände schon draussen sind, von der Tove Dietlefsen, ist schon länger draussen, in Dänisch, ist das Jahr rausgekommen oder übersetzt worden auf Deutsch und sie ist so ein bisschen wiederentdeckt worden. Es geht um ihre Kindheit in den 30er Jahren in Kopenhagen, es geht um ihre Jugend und es geht später auch das Letzte heißt Abhängigkeit. Titel ist eigentlich selbst erklärend. ist wirklich auch das Abtauchen in einer andere Welt. Sehr, sehr eindrücklich, auch oh, sehr roh. Sehr roh ist auch ein Debüt von der amerikanischen Schriftstellerin, The Raven Lilani. Es heisst Hitze auf Deutsch. Und es geht dort um eine junge Frau, die sich einlädt auf eine Beziehung mit einem Ehemann, sich anfreundet, zum Ende mit seiner ihrer Frau und deren ihrer Tochter. Es geht viel um Race, es geht viel um toxische Beziehungen, es geht ganz, ganz viel um Macht. Und auch sprachlich sehr, sehr toll. Und das dritte und last but very not least ist ein Buch, auch eine Essaysammlung, was sich fantastisch eignet, in meinen Augen zum verschenken. Der Nina Kunz. Ich denke, ich denke zu viel, auch einer der wahrscheinlich besten Buche das Jahr. Sie schreibt über das Patriarchat, sie schreibt über das Internet, warum sie es hasst und gleichzeitig liebt. Sie schreibt auch über Weltschmerz und eignet sich sehr gut zum zum Verschenken und kann man auch immer mal wieder reinlesen. Genau, das habe ich auch sehr geliebt.
1: Man kann noch sagen, Nina Kunz ist Magazinkolumnistin. Man kann ihre Kolumnen auch bei uns auf der Tagesanzeiger-Website lesen. Genau.
2: Und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Das war ähm, ein kleines Spezialding. Wie gesagt, ganz am Schluss werden wir immer einen Ausblick wagen und über Frauen noch kurz reden, die wir glauben, oder die uns in den nächsten zwei Wochen wird begleiten Wer ist es bei dir, Ja, wir bleiben jetzt ein bisschen in der popkulturellen Ecke.
1: Ich freue mich sehr auf die neue Staffel von «Sex and the City» «And Just Like That». Eine Frau, die mich wahrscheinlich ein bisschen begleiten begleiten oder jetzt auch in der letzten Zeit begleitet hat, ist Sarah Jessica Parker. «Sex and the City» war für mich sehr, sehr wichtig als junge Frau. Trotz der Diskussionen, dass das jetzt nicht mehr so zeitgemäss ist heute, aus heutiger Perspektive, hat diese Serie für mich eine große Relevanz. Es geht um Freundschaft, es geht um Freiheit, es geht um Selbstbestimmung. Und als Journalistin ist ähm, ihre prägende Satz «I couldn't help but wonder» ähm, hat so eigentlich meine ganze Freude an meinem Beruf <lacht> schon ganz früh zusammengefasst. Das hat mich immer begleitet. Ich kam nicht umhin, mich zu fragen. Genau. Und in den neuen Staffel von «Sex in the City» ist Carrie, ihre Charakter, nicht nur eine Kolumnistin, sondern auch Podcasterin.
2: <lacht> Die Serie A -A 2021. Mir wird Priya Raku begleiten. Sie ist eine St. Gauer Musikerin. Ich bin kürzlich an einem Konzert von ihr und habe sie letztes Jahr getroffen, tatsächlich für eine Geschichte Weniger wegen dem, sondern viel mehr, weil sie auf der renommierten «Sounds of 2022» ist, von der BBC. Das ist eine Liste, die Nachwuchsmusikerinnen und Musiker listet. Unter anderem ist dort zum Beispiel schon Adele oder Billy Eilish draufgestanden. Und dieses Jahr, besonders erfreulich auch, sind wir zehn nominierte und acht davon sind Frauen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir kommen wieder mit
1: Tagesanzeigerin am 24. Dezember.
2: Das war die erste Folge von der Tagesanzeigerin, einem neuen Podcast vom Tagesanzeiger. Moderiert ist er von der Priska Amstutz und von mir, Annik Hosmann. Produktion macht Mirja Gabatuler. Zahlen und Schlagzeilen liest Laura Bachmann ein. Die Recherchemitarbeit Lara Blatter. Sounds sind von der Musikerin Joanna Aderi, aka Sissy Fox. Merci vielmals fürs Zuhören und wir hören uns gleich wieder. Tschüss zusammen.